0: Est-ce que vous diriez que la ménopause est encore un tabou en France
1: Oui, parce que ça, ça renvoie l'idée que la femme, elle est, euh, elle est vieille et puis qu'elle ne peut plus euh, euh, procréer. Euh,
0: je dirais effectivement qu'on en parle peu, mais je ne parlerai pas non plus de sujet tabou. Alors euh, je pense que oui, c'est possible. Je pense oui quand même. Parmi les symptômes de la ménopause, lesquels, desquels est-ce qu'on entend le plus parler selon vous bah,
1: Des euh, bouffées de chaleur, des bouffées de chaleur, des changements de corps. Euh, le fait que l'on que grossisse aussi, qu'on prenne du poids. Euh,
0: pour moi, les symptômes les plus répandus euh, de la ménopause sont le fait pour une femme d'arrêter d'être fertile. Mmh,
2: L'arrêt des règles, bouffée de chaleur, euh, je suppose, je suppose saut d'humeur.
0: Ben, moi, j'ai entendu parler d'une grande fatigue, mais pas de grand chose d'autre. Moi non plus, je sais qu'elle bah, était vraiment très fatiguée et que c'est là où elle a appris qu'elle avait eu sa ménopause.
2: Être des bouffées de chaleur, si je me trompe pas. Euh...
0: Une femme, en fait, elle est faite au départ pour procréer. Donc, à la ménopause, c'est terminé. Donc, hop, comme un yaourt, il est périmé. On dégage, on la fout la poubelle. La ménopause
1: est toujours tabou. Moi, je suis effarée. Ce qui est important, c'est d'informer, dédramatiser. La ménopause concerne 14 millions de femmes en France.
2: Une situation que vivent peut-être vos mères, vos sœurs, vos amis ou même vous qui nous écoutez. En tout cas, une chose est sûre, toutes les femmes, tôt ou tard, traversent cette période. C'est un changement physique et psychologique majeur mais paradoxalement, la ménopause et ses symptômes ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. La raison de ce silence est aussi simple que regrettable. La ménopause reste tabou. Les femmes et les hommes n'en parlent pas. Et pire certains professionnels de santé non plus. Un constat amer et une période de la vie des femmes sur laquelle on se penche dans cet épisode. Quels sont les symptômes de la ménopause Comment mieux la vivre au quotidien Existe-t-il des solutions pour sortir du tabou Je suis Harmony Ferreira et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast e -city sur les sujets encore tabous et pourtant essentiels de santé et d'hygiène. Une fois encore, nous avons voulu comprendre... Nous avons donc sollicité deux femmes qui partagent avec nous leurs connaissances, leurs expériences et leurs solutions pour la vivre au mieux.
1: Moi, je suis gynécologue parce qu'en fait, d'abord, je voulais être médecin et je suis foncièrement féministe. Donc médecin plus féminisme, ça fait gynécologue.
2: Le docteur Brigitte Letombe est gynécologue médicale et engagée dans le collectif All for Menopause. Afin d'accompagner au mieux les femmes, elle milite à titre personnel et professionnel pour lever
0: le voile autour de la ménopause et ses symptômes. « Je suis influenceuse silver et devenue mannequin grâce à l'influence, mais je suis surtout cette femme engagée qui essaye de changer les choses.
2: » L'anglicisme de mannequin silver renvoie au modèle de plus de 50 ans. Caroline Hidaours en a 63. Elle a traversé la ménopause et elle aussi s'engage quotidiennement pour faire toute la lumière autour de cette période. Avant d'aller plus loin, le docteur Brigitte Letombe nous rappelle la définition scientifique de la ménopause.
1: La ménopause, c'est une transition physiologique chez les femmes. Le diagnostic clinique de la ménopause, c'est un arrêt des règles depuis un an dans la période de la cinquantaine. C'est-à-dire qu'à la cinquantaine, les ovaires ne fonctionnent plus par manque de follicules. Et donc, non seulement il n'y aura plus d'ovulation, donc plus de possibilité de faire d'enfant, mais il n'y aura surtout plus de sécrétion hormonale en association à cette ovulation.
2: Ce changement ne survient pas du jour au lendemain. Quelques mois ou même quelques années avant la ménopause, une femme entre dans une période de transition qu'on appelle la périménopause. Petit à petit, le nombre de follicules diminue. Ce sont des petits sacs situés dans les ovaires dans lesquels se développent les ovocytes. La cellule reproductrice féminine. Le cycle menstruel devient irrégulier et se raccourcit. Un changement souvent accompagné d'un déséquilibre hormonal et de
1: règles plus abondantes. Souvent, on a l'âge de la ménopause de sa mère, de sa grand-mère ou de sa sœur. L'âge classique de la ménopause, c'est 51 ans, en gros. Alors, certaines femmes seront ménopausées à 49 et d'autres seront ménopausées à 55 ou 56. Dans certains cas particuliers, la ménopause peut intervenir de manière précoce, parfois vers
2: 30 ou même 20 ans. Ça n'a pas été le cas pour Caroline Hidaours. Ça
0: va faire quand même 13 ans, puisque j'ai été ménopausée aux alentours de 50 ans. Euh, alors, je ne savais pas ce que c'était la ménopause.
2: La ménopause est une expérience universelle et pourtant chaque femme la vit différemment. L'âge auquel elle survient, ses symptômes, leur intensité et même leur durée diffèrent d'une femme à
0: l'autre. Je dirais que le, le symptôme le plus lourd pour moi, c'est vraiment ces bouffées de chaleur parce qu'elles euh, arrivaient n'importe quand, n'importe où. Et en fait, euh, ça m'emportait comme ça pendant quelques secondes. Mais ces quelques secondes m'enlevaient totalement mon énergie. Je sentais que ça montait, que ça montait au visage. Euh, donc, bouffée de chaleur, c'est qu'on a très chaud. Et je me souviens, ma fille me disait « Ah, ben là, t'as une bouffée cannelle il m'a dit « Ben oui, je devenais toute rouge. » et, et après, j'étais complètement euh, sans énergie.
1: Il y a à peu près trois femmes sur quatre qui vont souffrir de bouffées de chaleur. Ce qu'il faut savoir qu'il y a une femme sur quatre qui n'aura pas de symptômes du tout. Comme le rappelle le docteur
2: Brigitte Le tombe les bouffées de chaleur sont de loin le symptôme le plus répandu. Mais il en existe d'autres, bien moins connus, faute d'informations. Anxiété, dépression... Problèmes d'incontinence, brouillard cérébral, qui se manifeste par des troubles de la mémoire ou de la concentration, troubles du sommeil, douleurs articulaires, difficultés sexuelles. Et la liste ne s'arrête pas là puisque l'on parle d'une soixantaine de symptômes pouvant être associés à la ménopause. Mais sans pouvoir faire le lien entre la survenue de ces symptômes et la ménopause, les femmes souffrent sans connaître l'origine de cette souffrance.
1: Le problème de cette symptomatologie, c'est que la seule chose qui est connue par les femmes, ce sont les bouffées de chaleur et que certaines femmes euh, ont des troubles de l'humeur, une dépression, euh, cette impression qu'intellectuellement, elles n'ont plus les mêmes capacités, et elles ne le rattachent pas à la ménopause, et d'ailleurs les professionnels de santé non plus.
2: Dans les années 60, on a commencé à traiter certains symptômes avec des oestrogènes, l'hormone sexuelle femelle. Ce traitement hormonal a longtemps été plébiscité. Il réduisait les risques de maladies cardiovasculaires et les fractures dues à l'ostéoporose, une maladie des os caractérisée par une fragilité osseuse. Mais au début des années 2000, une étude de la Women's Health
1: Initiative a tout changé. Quand a été publiée en 2002 la WHI, cette étude américaine, qui a fait beaucoup de mal au traitement hormonal de la ménopause, en France, nous traitions 30% des femmes. Donc les femmes consultées et les médecins prescrivaient. Puis est arrivée cette étude américaine. Cette étude a fait l'objet de nombreuses controverses, notamment du fait de l'échantillon sélectionné. On a fait rentrer des femmes qui étaient ménopausées sans symptômes et donc des femmes âgées. La plupart des femmes avaient 10 ans de ménopause installée. La moyenne d'âge était de 63 ans. Et ces femmes, on leur a donné un traitement à l'américaine, c'est-à-dire des oestrogènes équins par voie orale. Pourquoi Parce qu'on sait que les oestrogènes sont bons pour les artères, sont bons pour le métabolisme, divisent par deux le risque de diabète, diminuent le cholestérol, diminuent l'hypertension. Donc c'est préventif sur le plan cardiovasculaire. Et la mortalité féminine, ça n'est pas le cancer du sein c'est bien cardiovasculaire. Alors qu'on voulait diminuer les infarctus, les AVC, on a augmenté infarctus, AVC les accidents artériels, et on a augmenté les phlébites et les embolies pulmonaires. Donc on a tout arrêté au bout de 5 ans et demi. Et donc, à partir de là, vraiment, on a complètement euh, oublié le traitement hormonal. Parce que c'était dangereux. Alors que c'était plutôt utilisé en prévention.
2: Toujours est-il que depuis, beaucoup de femmes et de professionnels de santé associent ces traitements à l'apparition de troubles cardiovasculaires et de cancers. Pourtant, cette étude a mis en évidence le fait qu'il existe une fenêtre d'intervention. Quand ces traitements sont prescrits dans les 10 ans suivant la survenue de la ménopause, ils ne présentent pas ces risques d'accidents cardiovasculaires chez les femmes en bonne santé
0: vasculaire. Bien sûr, il existe encore certaines contre-indications. J'ai... Des kystes qui sont sortis sur les ovaires. Donc, ce n'est pas recommandé de suivre un traitement hormonal quand on a des kystes. Donc, il fallait que je trouve en fait euh, quelque chose de naturel. Donc, moi, j'ai pris des, euh, des, des compléments alimentaires qui ont fait disparaître mes bouffées de chaleur pratiquement euh, au bout de trois mois. Hein. Donc, je continuais avec ça parce que je n'avais pas cette, cette possibilité de prendre un traitement hormonal. Est-ce que je l'aurais pris Non, je n'avais pas envie. Pourquoi parce qu'on a été mal informé il y a quelques années. Après certaines études, je crois, qui venaient des États-Unis. L'exemple de Caroline Hidaours est particulièrement parlant.
2: L'étude WHI est parue en 2002 et plus de 20 ans plus tard, la psychose persiste. Le docteur Brigitte Letombe en fait également l'expérience
1: régulièrement. Les femmes, quand elles consultent en gynécologie et qu'elles demandent un traitement hormonal, la première des choses qui leur fait peur, c'est le cancer du sein. Elles me disent oh « là, là, je ne veux pas de vos hormones » parce que je ne veux pas de cancer du sein. Alors là, je dis, madame, vous savez, le risque de cancer du sein, c'est une femme sur huit. Ça pourra être vous, ça pourra être moi, que vous preniez un traitement ou pas. On traitait 30% des femmes avant 2002. Aujourd'hui, on en traite 6%. Si vraiment le traitement hormonal était responsable de l'explosion des cancers euh, du sein, nous aurions dû voir, depuis 20 ans, une diminution du nombre de cancers du sein.
2: Par défiance ou manque de confiance envers ce type de traitement, de plus en plus de femmes se tournent vers les traitements alternatifs comme la poudre de maca ou la sauge officinale. Caroline Idaoursel privilégie certains compléments alimentaires et pour le cas particulier des bouffées de chaleur, elle a également un conseil.
0: Il y a une chose, quand il y a des bouffées de chaleur, essayez de respirer. On ne respire pas profondément, vous savez, on est espèce d'apnée en fait, même quand on parle, etc. Donc pendant ces bouffées de chaleur, juste inspirez, expirez doucement. Fermez les yeux, arrêtez-vous pendant quelques secondes et dites-vous que ça va passer. Essayez de bien s'alimenter, comme on dit, légumes, féculents, euh, légumineuses, euh, les, des oléagineux, des, des fruits. Et puis, et puis continuez surtout, continuez à faire un peu de sport.
1: Bien sûr, l'hygiène de vie sur lequel il faut travailler constamment.
2: Voilà pour les manifestations physiques. Mais avec la ménopause vient un changement dans la manière dont une femme est perçue par la société. Un changement souvent difficile à vivre,
0: d'autant qu'il va de pair avec l'âgisme, la discrimination fondée sur l'âge. Une femme, en fait, elle est faite au départ pour procréer. Donc à la ménopause, c'est terminé. Donc hop, comme un yaourt, il est périmé, on dégage, on la fout à la poubelle.
1: J'ai même une de mes patientes qui m'a dit, euh, il y a trois jours, là en consultation, elle est en périménopause. Hein, donc elle finit la consultation et elle me dit... Donc, docteur, euh, je peux dire que je ménopause, pas totalement, mais je, vous savez, on y est presque. Ah ben, je vais pas dire ça à mon mari ce soir. Je lui dis, mais si, si, vous allez lui dire, bien sûr. C'est bien parce que les femmes se taisent et ne parlent pas de cette ménopause, parce qu'elles-mêmes en ont honte que cette honte persiste. Le problème est entretenu par la société, mais par les femmes elles-mêmes. Ce qu'il y a, c'est qu'elles ont souvent une peur bleue de la ménopause. Ce qui inquiète le plus, c'est le vieillissement. Parce qu'aujourd'hui, ménopause, malheureusement, signifie vieillissement. Alors que les femmes de la cinquantaine aujourd'hui, elles sont au top. Elles sont nullement vieilles. Là où le tabou persiste, nos deux
2: intervenantes préfèrent voir du positif. Un message qu'elles véhiculent au quotidien et qu'elles résument
1: en un mot sans s'être concertées pour autant. Je pense que c'est dommage qu'on ne vive pas la ménopause comme une libération. Moi, ça a été pour
0: moi une libération, cette ménopause, vraiment une libération. Et je, je le dis souvent aux femmes, essayez de le voir de façon différente. C'est une étape de la vie. C'est une étape de la vie, c'est votre étape de la vie, ça veut dire que vous êtes encore aussi en vie. J'insiste toujours là-dessus. Et cette libération, ben voilà, on n'a plus les règles. Donc on n'a plus le, 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 le syndrome prémenstruel, parfois, qui est très fort. Et puis, il y a une espèce de... Enfin, moi, vraiment, je me suis sentie libre. C'est comme s'il y avait plein de petits euh, cadenas qui s'ouvraient se, qui se, qui euh, tout seuls. Mais il ne faut pas que ça fasse peur. Mais si on ne veut pas que ça fasse peur, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, la ménopause est encore ce sujet tabou. Et il faut des femmes, il faut des, 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 des experts, il faut des professionnels comme nos le, le médecins, les gynécos, etc. Mais il faut des femmes normales comme moi et d'autres... Hein. Qui se, qui, se, qui, se, qui se penche sur le sujet. Des égéries. Voilà une solution pour briser le tabou
2: et relayer des messages positifs pour mieux accepter cette situation ses symptômes, mais aussi mieux
1: s'accepter soi-même. Même si en France, cela semble plus facile à dire qu'à faire. Je cherche. Ça fait 20 ans que je cherche. Ça a beaucoup changé en Angleterre ces deux dernières années. Pourquoi Parce qu'il y a eu deux présentatrices très connues qui ont parlé de leur ménopause et qui ont tourné des documentaires qui sont passés à 20h30, de documentaires sur des femmes ménopausées, sur le traitement hormonal et tout ça. De même, il y a eu, après tout cela, il y a eu un rapport parlementaire des Anglais sur la ménopause multipartie en octobre de l'année dernière. Et on a vu augmenter la prise en charge des femmes et notamment le traitement hormonal de ménopause. Les prescriptions ont augmenté de 2% en un an et ils ont même mis sur le marché en Angleterre des oestrogènes locaux en vente libre, sans prescription médicale. On verrait jamais ça en France, hein bah, je l'espère, mais aujourd'hui, on ne le voit pas.
2: Caroline Ours et le docteur Brigitte Letombe s'accordent également sur un autre point, la nécessité de communiquer. Et ce, dès le plus jeune âge, mais aussi à tout âge, il faut pouvoir en parler librement à son entourage, aux professionnels de santé, qu'ils soient spécialisés ou non. Mais au-delà de
0: ça, il y a une chose à retenir, et Caroline Idaours la résume en une phrase. Je suis tranquille, maintenant c'est une autre partie, je commence une autre partie de ma vie. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important aussi de dire, c'est que la ménopause, ce n'est pas une maladie. Hein.
2: Merci à nos deux intervenantes de nous avoir éclairées sur la ménopause, ses symptômes et ses non-dits. Briser les tabous et informer sont les seuls moyens d'aider les femmes à se préparer pour cette nouvelle étape de leur vie et obtenir le soutien dont elles ont besoin. Et ça commence par changer la perception de cette étape de la vie des femmes. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Juste Essentiel. Retrouvez l'intégralité de la série sur toutes les plateformes de podcast et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes.